0: 周三晚间，我们相约体育天地。我们相约
1: 体育天地
2: 。你有新的 N 条体育新闻，请您及时读取
0: 。每天体育新闻不断，不在状态，感觉活儿丢了。
1: 没事儿，不是还有大话体坛吗？抢先体育资讯，热门体坛事件，我们不生产
2: 体育新闻，只挑最精彩的体育视角，选最出色的体育名人
0: 。一切尽在每周三晚大话体,体坛
1: 。大话体坛，大话体坛，打打打打大话体坛，大大大大大话体坛，大话体坛，给你不一样的体坛。
0: 九冠王，我们回来了，我们从未离开过。进入五月份，各大体育赛事如同厦门的天气一样，热度持续攀升，逐渐到了高潮，既让广大体育迷们激情不断，也让他们操碎了心，睡不好觉。先是互相伤害的 NBA 分区决赛，你抱我一场，我虐你一局，东西分区都打到了第七场，场上的球员不分伯仲，场下的球迷也不甘示弱。我密骂勇士赢球靠裁判，用密骂火箭除了碰瓷啥也不会。然而这都是爱的表现。还有颇具戏剧性的欧冠决赛，利物浦门将卡里乌斯变身奥斯卡影帝，协议一抛外加究极黄油手送给皇马三连冠。还有令全男生宿舍沸腾的 RNG， 历史性突破夺得 MSI 桂冠。还有打死也不相信 U 十九的小伙子们，先后赢了英格兰和乌拉圭。对的，你没听错。这次真的是足球，不是乒乓球。当然还有红牛头牌里卡多，蒙纳哥夺魁后当着王菲的面学影，身旁的莱科宁感叹道：“就是这个味儿。”然而今天我们不谈 NBA， 不谈欧冠，更不谈恭喜了一百多次的 RNG， 我们来聊一聊最近火热的 CUBA e 二十四强赛。大逆转，这、就是最体现竞技体育魅力的名词。它不仅体现了落后者永不放弃的体育精神，也为比赛增添了十足的悬念。当你以为胜负已定，关掉电视去打王者荣耀时，可能你将会错过最精彩的时刻。每一次大逆转总会让观众们血脉喷张，似乎想冲到屏幕里面与球员们一起狂欢。二零一六到一七欧冠八分之一决赛次回合，巴塞罗那在首回合客场零比四落后巴黎圣日耳曼的情况下。回到主场，六比一击败大巴黎，上演神奇大逆转，最终巴萨以总比分六比五涉险晋级。然而出来混总是要还的。今年的欧冠四分之一决赛次回合，罗马队在首回合一比四落后巴萨的情况下，三比零击败对手，从而以总比分四比四，凭借客场进球优势淘汰对手闯入四强。在 NBA 赛场上，逆转更是家常便饭，经典如麦迪的三十五秒十三分，因而不到最后一秒钟，真的不敢说稳赢。无论是勇士第三节的一波流，还是凯尔特人第四节的觉醒，稍有松懈便啪啪啪打球迷的脸。然而，今天我们不谈巴萨，不谈凯尔特人，更不谈吹了快十年的麦迪，我们谈谈属于我们自己的球队——华侨大学男篮
2: 。好了，经过长篇大论的铺垫，故事才刚刚开始。故事要追溯到周六下午两点。CUBA 二十四强小组赛最后一轮即将在吉林警察学院体育馆打响，对阵双方是华侨大学和北京大学。如果你觉得还不够刺激的话，可以先了解一下本组的形势。北大此前四战全胜，同组的矿大已经结束了全部小组赛，最终收获四胜一负的优秀战绩。华大此前在关键战役中输给矿大，目前战绩三胜一负。因而本场比赛，华大赢球将与北大携手晋级，输球则被淘汰。而同组对手北大，本年度还从未输过一场比赛，可以说是本届 CUBA 的陈独秀了。对于九冠王华大来说，肩上的压力不比当年压在山下的孙悟空小。比赛一开始，正如赛前所预料的那样，北大依靠强大的内线牢牢掌控着比赛，即使华侨大学变阵，首发阵容派上孟翔和杨曦两名投手。无意无枪组织，但这个侧翼并没能发挥很好的进攻效果。孟翔命中一记三分球之后，进攻即变得阻塞。北大在次节多点开花，连续在中距离打成，一度把分差扩大到两位数。华侨大学郑毅和孟翔开始发挥，两人分别在两侧底角命中三分球，之后郑毅又突破打成，帮助华侨大学咬紧比分。上半场比赛结束，比分来到二十六比三十八，北京大学领先十二分。看到这里，大部分的观众其实已经对比赛失去了希望。北大外援级别的内线，赢球真的需要运气。然而，华大的球员们告诉我们，拼搏才是球场上的唯一真理。第三节比赛便展开猛烈的追分势头，郑毅找到手感，连续命中远投，帮助华侨大学将分差缩小到五分左右。进入末节，双方展开了僵持。比分在五分左右飘动，但北大核心张宁出来命中关键三加一，再次将分差扩大到十分。此时距离比赛结束还有六分钟。然而就在观众高呼“打不过，真的打不过”的时候，孟翔站出来，告诉我们今天的比赛谁来主宰？三分，三分，又一个三分，孟翔犹如库里上身。迎着风到脸上的防守，连续命中三个三分球，紧接着化身科比，抓住快攻机会，华丽转身挑篮得手，一分钟内连得十一分，将比分打成七十二比七十一。被逆转的北大从来没吃过这种亏，没能再次翻盘，最终华侨大学七十八比七十五险胜北京大学，搭上晋级八强的末班车。
0: 此役，梦想三十四分七篮板。作为一名 CUBA 球员，这种表现令人不知道该怎么吹。几乎凭借一己之力将华大拖进八强。当他投进最后一个三分的转身怒吼，眼睛中冒出的是对胜利渴望的熊熊火焰，向世人宣告着：八强，我们又回来了。你以为故事到这里已经结束了？然而，故事才讲了一半。接下来的四分之一决赛，华大抽中了金门另一所高校——清华大学。在赢了北大之后，许多人吐槽道：“晋级无忧的北大并没有发挥出全部的实力。华大赢球靠的是梦想现象级表现，即使晋级，华大也走不远。”然而，华大这次是全队站出来，告诉他们什么叫做底蕴
1: 。一开场，华侨大学便保持了超强的专注度，开局打出十三比二，一举打停清华大学。但暂停回来，进攻端依然起色不大。首节比赛，华侨大学以十七比八领先。然而次节比赛，清华大学加强了内线控制，连续拿到前场篮板，并不断打出反击。半场比赛结束时，华大三十比三十二暂时落后。第三节比赛双方展开僵持，华侨大学首二三联防，不断控制篮板打出反击；清华则加强了突破。本节结束，双方四十六平，进入末节。末节比赛前半段，清华展现出强大的内线优势。不断将球输送给内线打成，比赛还有三分五十九秒，分差被拉大到了十分。下一个回合，华大进攻又上篮不进，这次可能真的难了。然而，华大男篮告诉大家，好戏才刚刚开始。三分零七秒，夏启航接内线突分，稳稳命中空位三分，比分来到五十二比五十九。回过头来。清华这边内线再得分，将分差再次拉大到九分。时间来到了二分四十秒，接下来的每一次进攻，华大只能打成没有退路。郑毅持球突入内线造杀伤，两罚全中。清华外线三分不中，球权又一次回到华大手里。一个挡拆顺下，接着内传内，与小辉再造杀伤。这个两米一五的大个儿曾被誉为穷人版周琦，两罚全中，比分来到五十六比六十一。清华强攻内线再次不中，关键时刻还是得依靠正义。这是他最后一届 CUBA 了，没有人比他更渴望胜利。抢到篮板后，三秒运过前场，三分线外果断跳投，手起刀落，球稳稳落入篮筐。时间来到一分十四秒，分差只有两分。五十八秒，清华再获罚球机会，两罚一中，分差来到三分。然而华大进攻失误，将球权拱手让给清华。这时候的失误是致命的，时间在一分一秒的流逝，清华浩光进攻时间，再次强攻内线不得手，球权又回到了华大手里。此时距离比赛结束只有二十六秒，无枪运球，大步流星过前场，二十三秒，球来到了最该来的位置，孟翔接球，扬手就投，球划过美妙的弧线，稳稳落入篮筐，打平，现场爆发出热烈的欢呼声，此刻我们都是孟翔的粉丝。暂停回来，时间只有二十点八秒。清华发球，有些人终究是为大场面而生的。这是皮尔斯说给他的母的话，而梦想也配得上这句话。机警向前抢断传球，并造成犯规，再次站上罚球线的梦想显得格外老成。两罚两中，胜利的天平第一次倾向华大。清华这边仍未放弃，最后一次进攻没有机会，只得强投三分。老天爷没有眷顾清华，球砸在篮筐上弹出。点一秒，孟翔再次两罚全中，比分定格在六十六比六十二。获胜后的球员们兴奋的冲进场内，怒吼着拥抱在一起。这次不只是孟翔，所有的队员心中都在呐喊着：“九冠王，我们回来了
2: ！”自从一五年夺冠班底八人退役，华大男篮出现了青黄不接的现象。一六一七连续两年的蛰伏。球员们经历了一次又一次失败，经历了不为人知的辛酸
0: 。在这样一支以大一、大二为班底的
2: 队伍里，华大再一次闯入了 CUBA 四强。有人说这是奇迹，有人说曾经的九冠王又回来了。然而，九冠王从未离开。2011年，华大三加时战胜清华； 1 3年的绝杀加时逆转北大。华大男篮的不服输精神从未离开过，这种难能可贵的赢球文化是九冠王的底蕴，是王者的体现。六月七日 ，CUBA 半决赛，华大将再次在半决赛中对战北大。之前的先斩北大，再灭清华，华大已经被封上“金门杀手”的头衔。再次遇到老对手，双方都知根知底。无论结果怎么样，我们华大男篮永远是最棒的。
0: 在我心中
2: ，你
0: 已经是十冠王
1: 。欢迎来到体育天地全新企划
0: ——体育小讲堂，讲堂这里有最不负责任的体育冷知识，
1: 有趣的球员外号
0: ，专业的体育百科，
1: 只需要两分钟，你也能走进体育的世界。体育小讲堂，了解一下。
0: Hello， 欢迎收听今天的体育小讲堂。这一次我们要为大家介绍的是四种不一样的网球场地。首先是历史最悠久、最具传统意味的草地球场，其特点是球落地时与地面的摩擦小，球的反弹速度快，对球员的反应灵敏、奔跑的速度和技巧等要求非常高。第二个呢是红土场，法国网球公开赛就是红土赛事的最典型代表。红土场是慢速球场，球速较慢，球会弹得很高，而且旋转很强。这就要求球员必须具备比在其他场地上更出色的体能以及更顽强的意志。接下来是硬地场，硬地场是最普通、最常见的一种场地。现代大部分的比赛都是在硬地网球球场上进行的。许多优秀的网球选手认为，硬地网球更具爆发力，而且网球比赛中硬地球场占主导地位，必须格外重视。最后一个是地毯场，顾名思义，这是一种便携式可卷起的网球场，其表面是塑胶面层、尼龙编织面层等。其铺卷方便，适宜运输，且有非常强的适应性。球的速度需是场地表面的平整度及地毯表面的粗糙程度而定。
1: 红土之王拉菲尔·纳达尔，适逢五月末，罗兰加洛斯球场又迎来了一年一度的网球战争，各路网球高手在这片红土球场上一决高下，为全世界的球迷们送上一场属于网球的盛宴。与其他大满贯赛事不同的是，法网是网球比赛中唯一一个在红土球场上进行的大满贯比赛，它代表着红土赛事中的最高荣誉，同时也标志着每一年红土赛季的结束。在红土赛场之上，有这样一个传奇，他的红土生涯让人难以置信，称他为红土之王，想必也没有人会质疑。没错，这就是我们今天的主角拉斐尔·纳达尔，这个出生于八六年的西班牙人，在红土场上的胜率几乎是百分之九十以上。下个月就要满三十二岁的纳达尔，在今年的红土赛季取得了十九胜一负的好成绩，他在蒙特卡洛和巴塞罗那上演了十一次封王的好戏。并且在罗马夺冠次数也达到了八次。红土场上的纳达尔反拍控点精准，步伐灵活，体能充沛，上旋强烈，这些都是顶尖红土选手所必须具备的条件。从2005年开始，这位西班牙人就成为了红土赛场的代名词。那一年，他横空出世，摘得蒙特卡洛和罗马大师赛的桂冠，又在法网半决赛力挫神一般的费德勒，法网登顶，让19岁的纳达尔上升到世界第二，红土之王自此成名。要说起纳达尔在红土场上的统治力，八十一连胜就不得不提了。在二零零五年的蒙特卡洛大师赛中，首轮击败孟菲尔斯的纳达尔就此展开了自己在红土场上的八十一连胜，而这一连胜记录直到二零零七年的汉堡公开赛决赛才被费德勒终结。或许叫纳达尔红土之王已经不够霸气了，在这块场地上的他感觉俨然已经封神了。十多年前，弱冠之年的纳达尔初出茅庐就有了冲击世界一流的实力。他飘逸的上旋、马达式的奔跑、强悍的体能，是他出道初期最为耀眼的抢分利器。他可以在红土赛场将彼时天下无敌的费德勒拉下马来，一个“费德勒克星”的称号就是他当时最能被人记住的标签。但这种拼命三郎式的打法却成了他运动生涯的双刃剑。一度以来，在民宿和专家的眼中，纳达尔除了上旋和奔跑之外，其他方面似乎并没有什么特别的过人之处。红土赛场上的无人能敌，让不少人产生了纳达尔是偏科选手的错觉。随后几年的职业生涯里，纳达尔的表现似乎印证了专家们的判断。在法网等红土以外的场地，纳达尔竞争力并不稳定。媒体也纷纷断定，纳达尔只不过是阻止费德勒在法网上完成全满贯伟业的暂时性阻力，不会有顶尖的职业成就。各种网球分析文章也伤春悲秋地写道，纳达尔终究只是一颗短暂的网坛流星。迟早会以严重的伤病谢幕
0: 。可是，纳达尔的职业生涯却偏偏走出了一条与专家、媒体们预测不同的轨迹。从零八年开始，纳达尔的统治领地就开始悄悄延伸到红土之外的场地。在北京奥运会的硬地场上，他拿下了金牌。零八年，纳达尔赢得了自己第一个温网冠军。随后，零九年又在澳网上五盘大战，立刻老对手费德勒捧走了自己个人的第一个印第大满贯金杯，仿佛这时候人们才悄然发现，纳达尔不仅仅在红土场上才是费德勒克星。然而，纳达尔在澳网加冕之后，似乎便陷入了低谷。有人说，在红土赛场上能够打败纳达尔的只有伤病。这一次，他在法网的红土场上受膝盖伤势的影响，最终不敌瑞典黑马索德林，并在随后宣布放弃温网的卫冕征程。要知道，迄今为止十三年来，纳达尔的法网总战绩为七十九胜二负，胜率达到百分之九十七点五三，而决赛时战全胜，胜率达到了惊人的百分之百。在罗兰加洛斯球场上，红土之王纳达尔仅仅遭遇两次败绩，这一次便是第一次，而另外一次是在二零一五年小德直落三盘击败了纳达尔。在二零零九年年底复出之后，纳达尔的成绩一直不是很稳定。进入到二零一零赛季时，纳达尔的膝伤再次阻挠了他前进的脚步。好在经过调整的纳达尔随后完全恢复了火力，竟然余下的赛季中接连横扫法网、温网、美网三个大满贯，完成了金满贯的壮举。而在2014年的下半赛季到2016年，纳达尔再次受到伤病的困扰。2014年第九次问鼎法网后，纳达尔便遭遇了大满贯的冠军荒。2015赛季，纳达尔交出了十年来个人最差的大满贯成绩单：澳网、法网八强、温网第二轮、美网第三轮。二零一六赛季，纳达尔更加低迷，澳王惨遭一轮游。在最擅长的法网比赛中，纳达尔因为手腕伤痛，不得不中途宣布退赛，无缘十六强，也成为他自进入职业网坛以来在法网的最差战绩。宣布退赛的那一刻，这位西班牙天王的脸上写满了遗憾。在八月的里约奥运会，一心为国赢得荣誉的纳达尔，在身体没有完全康复的情况下勉强复出，最终取得了男双金牌和单打第四名，但双线作战也让三十岁的他身心俱疲。九月的美网，在八分之一决赛中，纳达尔爆冷不敌法国新星普伊，无缘八强。二零一六赛季四大满贯再次颗粒无收。十月，纳达尔宣布因腕伤未愈，提前结束了他的二零一六赛季。全年三十九胜十四负的战绩，令其世界排名大跌
2: 。就在人们都在谈论纳达尔还能否重现辉煌时，二零一七赛季。重整旗鼓的西班牙人一路披荆斩棘，再次杀进澳网决赛。虽然最终输给了老对手费德勒，也成就了后者的十八冠伟业，但纳豆能以健康的状态重回赛场，已经让无数粉丝热泪盈眶。在一七年的法网赛场上，在自己钟爱的红土赛场上，纳达尔状态火爆，再次开启无敌模式。从首轮到半决赛，他六场比赛仅用时十小时，一盘未失。顺利闯入决赛，在决赛中，纳达尔碰到了大满贯决赛保持全胜的瓦林卡。两人上一次在大满贯决赛交手，还要追溯到2014年的澳网。当时，纳达尔作为赛会头号种子，与首次闯进大满贯决赛的瓦林卡隔网较量。那场比赛，纳达尔最终以1比3落败，成就了对手首夺大满贯。而这一次，手感爆棚的纳达尔没有让历史重演。他从比赛一开始就牢牢掌控场上局面，恐怖的压迫性打法让瓦林卡无所适从，在前两盘中更是连赢七局，也让决赛从一开始就失去了悬念。最终，纳达尔仅耗时两小时五分便直落三盘横扫对手，创纪录的第十次夺得法网男单冠军，成为历史第一人。在颁奖仪式上，经过无数大场面的纳达尔难掩激动，眼眶湿润。组委会别出心裁地安排了纳达尔的教练，也是他的叔叔托尼·纳达尔为其颁奖。接过已经远离自己三年之久的大满贯奖杯后，纳达尔紧紧地抱着火枪手杯，开心不已，笑得像个孩子。他第十六次在大满贯领奖台举起金杯时，他再也不是当年那个狂野的追风少年了。他三十一岁了，年过而立，在网球这个高能耗的运动项目里，他已经是青春不在的老将。二零一七年，纳达尔在罗兰加洛斯迎来了自己的三十一岁生日。在被问到想要什么礼物的时候，他直言不需要任何礼物，唯一希望的就是能够保持健康。从二零零五年首夺法网到如今完成十冠壮举，当年那个十九岁的翩翩少年，早已成为名副其实的红土之王。
1: 回顾纳达尔十几年的职业生涯，尽管遭遇了不少伤病，但顽强的他却从来没有妥协、放弃，始终虔诚的保持着对于网球的那份执着与热爱，诠释着不屈的体育精神。这也让他在每次回归后都会强势反弹。从今年年初开始，男子职业网球协会的世界第一在纳达尔和费德勒手中更替了四次。不过，在纳达尔看来，成为世界第一固然感觉很好，但还有比排名更重要的事情。纳达尔说：“第一当然比第二或者第五要好，但最重要的是在每项赛事里保持竞争力，相信自己能在这些重要赛事中取得成功。”二零一八年的法网正赛已于五月二十七日拉开大幕，以头号种子身份落入一号位的纳达尔签运上佳，在上半区避开多个劲敌，外界普遍分析这位纳达尔未免铺平了道路。这一次。带着七十九胜二负的法网战绩、世界第一的排名和无人企及的十座火枪手杯，纳达尔再一次来到了他熟悉的罗兰加洛斯。从青春无敌的长发少年到魅力难挡的短发中年，纳达尔变得更加沉稳从容。不变的是球场上永不言弃的精神和对胜利的渴望。时光荏苒，我们相信属于纳达尔的传奇仍将继续上演。好了，今天的体育天地到这里就要跟大家说再见了。播音萝卜丝儿、叨叨、猫教练、机务西鱼、小小河、采编木子、行秋、新媒体阿阳，共同感谢您的收听。我们下周同一时间再见
2: 。下面是本周的赛事预告。六月一日早九点 ，NBA 总决赛拉开战幕，勇士将坐镇甲骨文球馆再次会师骑士。再来看足球方面，世界杯前沿将进行多场热身赛。六月二日凌晨三点，法国将与意大利展开较量。六月三日凌晨两点四十五，比利时与葡萄牙也将进行强强对话。同时进行的还有世界女排联赛香港站，周三晚上中国女排将与日本女排一决高下，敬请期待。